0: Каждый орган имеет, каждая функция, вернее, в организме связана с каким-то главным органом, который у него есть. Скажем, главный орган сердечно-понятно, что все контролируется мозгом, само собой, но значит имеются какие-то ведущие органы, да, то есть э, орган, который, о котором мы говорим, мы берем его под, ну, что называется, под номером один. Мы скажем, сердечно-сосудистая система, главный орган это у нас значит не что иное как сердце понятно да или скажем главный орган я не знаю значит, биосинтеза белков жиров это у нас печень главный орган эндокринологии в эндокринологии так скажем отвечающий за значит, гормональное поведение организма И понятно что это все это не единственный орган да это скажем у нас гипофиз а вот у, у, скажем у ну да, сейчас можно продолжать очень долго, но чтобы было бы понятно, что, что главный орган имеется и иммунные системы. Кстати, это мало кто знает, как-то проходит по физиологии наши студенты и потом напрочь забывают. что я несколько раз спрашивал у студентов, да, вы помните, что я несколько лет возглавлял значит, комиссию, был председателем Государственной экзаменационной комиссии нашей альма Матер, и спрашивал студентов, чем хороших студентов? Когда речь заходила до иммунитета, я чувствовал, что люди теряются. Потом я посмотрел эти учебники, понял, почему эти, теряется человек. Спрашивали, а какой же главный орган значит, иммунной системы человека? И практически никто ничего мне не ответил. Да? Ну, кроме за, одно, за исключением одного студента, студентки, которую я запомнил. А это Тимус. Так что возьмите ручки и бумаги, дорогие мои друзья. Неважно, кто вы, студент, который заканчивает в этом или будущем году медицинский факультет, или человек, который просто интересуется своим здоровьем, запишите жирными буквами, обведите и напишите ТИМУС. Она находится где-то здесь. Сейчас вы у меня ее не найдете, да и у себя вас не найдете, потому что ТИМУС, она же вилочковая железа, подвергается инволюции, обратному развитию, где-то... После пятнадцати лет. Ну, начинается этот процесс где-то с десяти лет, после пятнадцати там остается только какое-то воспоминание, а тем себя вилочковой железе. Это очень важно понять, потому что ниже я в конце буду объяснять необходимость значит, ну, грамотного поведения родителей. Очень важно это понимать, и более того, даже не знаю, какой плейлист, честно говоря, вести вот в сегодняшний наш семинар. Ввести ли его в понятие, значит, в раздел внутренние болезни, в раздел там, значит, грамотного питания, и вы это поймете почему. Итак, ТИМУС, вилочковая железа, это главный орган, главнейший орган, это высшая академия, если хотите, значит, нашей нашей иммунной системы. Вот есть да, военная академия генштаба да, вооруженных сил в России, вот ничего выше этого нет, да, это значит, самая элитная, что называется, школа офицеров в России, Она такая же приблизительно есть, ну, конечно, значительно уступающая русской школе, это Вестпоинт в штатах, да? ну, как бы то ни было, вот здесь готовят высших офицеров, то есть здесь генералы, и прочая компания. Да? Вот это ТИМУС, он очень, надо понимать, очень важный, то есть не то, что очень важно, это главнейший орган, который существует, значит, ничего главнее его быть не может. Значит, ТИМУС отвечает за самый главный, высший значит, контроль иммунитета человека, но уже, как мы поняли, до 10-15 лет. Что же происходит? Так называемые стволовые клетки, на очень много знаете, очень хоробно, то есть не слышно, много знаете, ну много слышали наверху. Сейчас я говорю не со студентами, хотя для студентов это все-таки мы больше говорим унипатентные, да, stem cells, унипатентные клетки, хотя сейчас уже и термин стволовые клетки, ничего не имею против этого термина. Значит, вошло в реестр, медицинский реестр тоже, да, эти stem cells, пересадку, раньше делали пересадку мозга, сейчас просто берут, забирают кровь, когда, скажем, бывают тяжелые заболевания, особенно онкология крови. Вот, кстати, призываю призываю всех сдавать кровь, быть донорами, потому что вы являетесь донорами не просто тупо призывание крови, но также являетесь донорами, надо быть, да, и вот этих стволовых клеток тоже. Ну, надо, Господь вам дал, вы должны и делиться, мы должны делиться. Обязательно надо быть, быть донорами, это, ну, я не знаю, то, что, надо, что быть гражданином, если вы вот считаете себя гражданином, идете какие-то мероприятия, участвуете в выборах, каким бы сарказмом мы к этому делу бы не относились, гражданин должен быть и заботиться и не только о политической, там, стратегической безопасности своей страны, духовной безопасности своей страны, но и о значит, здоровье своего, значит, своих сородичей, своих, своего окружения. Поэтому быть донором – это обязательно. Так вот, Тимус берет унипонтентные сваловые клетки, лимфоциты берет, да, значит, берет эти клетки, вернее, забирает главным образом их, и в Тимусе идет вот обучение очень жесткое, очень такое тяжелое обучение и старших высших офицеров. Проходится, значит, время проходит достаточно длительное, и они вот здесь, значит, в этой академии, высшей военной академии, превращаются, получают свою узкую специализацию. Значит, кроме высшей школы, Офицеров, которые, как мы уже поняли, существуют только до 15 лет в нашем организме, существуют, и это вот эти те клетки да, тимусные клетки, тимоциты, то есть те лимфоциты, когда вы, кстати, слушаете слово лимфа, или, там, лимфоцитоза, или лимфа, знаете, что это все тимус, это, значит, те клетки, то есть не только тимус, а это клетки, отвечающие именно за иммунитет. Значит, Т-клетки это высшая школа, значит, это абсолютно уже не, значит, супергенералы, которые участвовали в боевых сражениях. Им это уникальный опыт. Значит, и всего, и того, и того, и того, и всего, и всего, и всего. И всего да? Ну, основа армии. Ветераны это основа армии, это высшее руководство. высшее руководство, Но есть политическое руководство, понятно, а это высшее руководство. Высшее, значит, высшие старшие офицеры. Кроме этого, есть и периферийные, значит, не надо думать, что только у нас академия есть, у нас и периферийные училища, там, я не знаю, у нас в Армении это Вазгин Саркисяновская, нет, тоже старшие офицеры. Ну, сейчас богу не вспомнить все правильные названия, но, скажем, в России это Нахимовское училище, это Севоровское училище, если я ошибаюсь, прошу меня простить, где уже готовят просто офицеров, не старших, да, не высших офицеров, то тоже офицеры. Вот это все клетки периферии, сейчас сейчас я их не всех не вспомню, но это, скажем, можно начать сверху, это те же аденоиды, которых упорно хотят почему-то удалять, с тупым упрямством, это миндалины, тоже с таким же упорством хотят удалять, это, значит, первые бляшки это аппендикс и так далее и так далее, и так далее. Чем каждый год мы что-то новое узнаем даже есть данные о том что и жировая, и жировая ткань тоже является одним из значит, участков значит представьте себе значит лимфатическая, то есть это так называем бурса клетки да это б клетки которые тоже имеются Значит, своя специализация это периферические, значит, две клетки, это лимфоузлы и так далее. И так далее. Ну, лимфоузлы это самое распространенное, что есть. Значит, как мы уже поняли, значит, тимус, забирая стволовые клетки, ну, главным образом из костного мозга, да, из костного мозга попадает, стволовые клетки попадают в кровь, попадая, значит, в тимус, они получают свои узкие специализации. Это понятно пока что, я надеюсь, да, значит, представили себе высшее и, значит, высшее руководство – это тимусные клетки, Т-клетки, а низшее руководство – это Б-клетки. Значит, дальше идет специализация у этих клеток, очень интересная специализация, значит, имеются так называемые, значит, Т-хелперы или help да, хелперы, но по-русски говорим help, хотя правильно говорить helper, но понятно, что говорим по-русски, значит, надо знать, будем принимать, принимать правила орфографии, произношения русского языка. Так вот, T-helperы the это активные Т-клетки, они их несколько, да, они, это активные Т-клетки, B-лимфоциты, это моноциты. то есть, простите, т helperы они Т-хелперы, то есть Т-лимфоциты, которые активируют все другие Т-клетки, и Б-лимфоциты, и МОНОциты, как прямым контактом, как прямым контактом, а также выделяют цитокины, то есть гуморальным путем. То есть они активируют другие Т-клетки, в том числе и Б-лимфоциты, и Т-лимфоциты, выделяют цитокины. Вот вот это э, Т-хелперы сами никого не убивают, они являются вместе с Т-киллерами, так называемыми эффекторными Т-клетками или цитотоксическими клетками. То есть Т-хелперы – это те клетки, которые отвечают за положительную реакцию, то есть ответную реакцию, э, агрессивную реакцию э, иммунитета. Это именно Т-хелперы эффекторные и Т-киллеры. Вот эти клетки, которые отвечают за высшая школа, да, я повторяю, это самые такие. Вот они и отвечают за уничтожение противника. Есть еще и другие такие клетки. Мы все время, узнаем очень много об этих тклетках. Все так очень, честно говоря, напоминает мне, когда я читаю очень, значит, литература, она написана очень сухим языком, что очень жалко, конечно, очень жалко, потому что я считаю, что очень много портит нашу науку, медицинскую науку, такой язык, знаете, такой сугубо такой научный, да? там мне все-таки можно как-то на какие-то слова, приводить какие-то афоризмы, приводить какие-то сравнения, чтобы материал лучше усваивался, ну Господь с ними. Так вот, все время, мне кажется, вот, знаете, вот, такое ощущение, что наш иммунитет – это такая, вот такой парламент. То есть, если это хелперы, да, т-хелперы тоже повторяют, «Т» это значит высшая школа да, старших офицеров, высших офицеров. И вот они, Т-хелперы, такая агрессивная фракция, которая замочить, убить, да, всех уничтожить, напасть, ограбить. Напасть на эту страну, напасть на эту страну, или на нас напали, мы атакуем, переходим в контратаку и так далее. Вот это такая агрессивная часть, вот Т-хелперы вместе с Т-киллерами. Эти, вот эти эффекторные, что называется, или цитотоксические, ну, по, 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 понятию, по, по названию понятно, вот, они значит, отвечают именно за им, вот такую иммунную реакцию высшего уровня. Другая фракция парламента – это так называемые Т-супрессоры, есть еще и Т, забыл название, э, лимфоциты Т, значит, отвечающие за толерантность. Да, просто Плохо звучит этот термин – он испоганен полностью, да, ну, то есть иммунная толерантность, здесь абсолютно никакой реакции иммунной системы не происходит, есть вот эти Т-супрессоры, которые такие пацифически настроены, не нужно воевать, давайте посмотрим, что как, пошлем разведчиков, может, хорошие, хорошая страна рядом с нами, зачем нападать, зачем грабить, зачем уничтожать, ну, напали немножечко, может быть, не так мы поняли и так далее. Вот этот парламент... И вот решается, очень важный момент, действовать агрессивно или действовать все-таки пассивно. Все-таки ведущая роль значит, играет принятие принятии решения иммунного ответа, ну, понятно, что иммунный ответ у нас должен быть, если это вредитель, то быть, должен быть положительный ответ. Но бывают и такие случаи, когда, скажем, иностранный агент или иностранная государство, которое напало, как нам кажется, на нашу страну, не является нашим врагом, это не нападение, а это те клетки, которые чужеродные абсолютно для нас, абсолютно чужеродные, но нам очень очень и очень нужны. Вот, скажем, мы уже говорили о правильном питании, о существовании значит, в нашем кишечнике килограммов, не, не, то есть миллионов и миллионов и миллиардов, не то, что одна-две клетки, значит, бифидо-лактобактерии, абсолютно нам необходимые абсолютно, повторю, необходимые для нормального существования человека, жизненно необходимы. против них не развиваются эффекты значит, иммунной агрессии, вот этих цитотоксических, они проходят мимо, не обращают внимания, более того, даже считается, что это не просто супрессия, это даже так называемая иммунная толерантность. И наоборот, могут быть такие ситуации, когда свои клетки, вроде свои в доску, да, но их нужно уничтожать. Когда это бывает, то есть вроде бы свои, вроде бы граждане нашей страны, но произошел какой-то сбой. Это бывает в двух случаях, главным образом. Первый случай – это когда вирусная атака, тот же же грипп, скажем. Но знаем, что вирус встраивается в генетический набор человека, и без этого жить не может просто. Вирус без того, чтобы он встроился, вообще трудно считать живым субстратом, как таковым. Но попав в организм хозяина, как говорится, он начинает встраиваться и начинает э, своя живая клетка организма штамповать вирус внутри внутри самого себя. То есть перерождается эта клетка. Понятно, что такую клетку надо мочить. Вот тут уже Т-супрессоры замолкают, Т-хелперы вызывают Т-киллеров, и Т-киллеры проводят зачистку территории. Неполную, кстати, зачистку территории, а потом сейчас чуть-чуть ниже тоже тоже скажем, вот вот, приблизительно вот такая ситуация. Кстати, второй случай, понятно, тоже такой случай бывает, когда мы имеем дело с онкологией. Когда мы имеем дело с онкологией, то же самое происходит, когда клетка ввиду различных, сейчас там обсуждается, что как к чему, ввиду различных каких-то изменений, Сейчас говорят мутации, хотя это слово не совсем люблю, значит, когда дефекторная клетка решает не умирать, а жить вечно. То есть, если клетка живет вечно, это онкология, кстати. Вечная жизнь – это онкология, друзья мои, чтобы вы знали. Ее надо, значит, обнаружить и уничтожить. Кстати, обнаружение чужеродных или переродившихся клеток является основной функцией иммунной системы. Уничтожение, инактивация – это уже другая часть. Вот таких клетках тоже надо призывать на помощь наших хелперов, чтобы они вместе с киллерами порешили бы онкологическую клетку, которая каждый день, кстати, образуется в организме человека. И каждый день их, его надо уничтожать. То есть, надо быть постоянно на чеку. С другой стороны, не надо значит, давать и, э, волю Т-киллерам, т, т. хелперам иначе развиваются аутоиммунно-аллергические реакции. Это, надеюсь, все понятно. Да? Один важный момент я упустил, я думаю, это тоже очень интересно. Значит, э, вот эти Т-лимфоциты, пройдя очень жесткую селекцию, Вот очень жесткая селекция значит, в академии, они превращаются... То есть, есть позитивная селекция, есть негативная селекция. Да? Большинство из них негативная селекция. Там, каждый, ну, сейчас там по, по-разному считают. Да? но ну, Где-то так будем считать. 9 клеток из 10, по некоторым данным, даже 99 из 100. То есть, очень большое количество срезается на первом курсе и подвергается уничтожению апоптоза. Но так как это все белок, белковые структуры, напоминаю тем, кто знает, что а что я намекаю? Это белок. Организм его не полностью не разрушает, а использует как значит, разрушает до аминокислоты, потом используется в своем метаболизме. А вот позитивная селекция – это те Т-лимфоциты, которые значит, прошли обучение в высшей академии, прошли все курсы очень жесткого обучения, такие стали маджорами, офицерами. Они называются наивными Т-клетками, наивные клетки Вот наивные Т-клетки. Я их называю не обстрельные Т-клетки или не нюхавшие порох, а наивные Т-клетки. После встречи значит, с неизвестным ранее антигеном превращаются в эффекторные клетки, то есть те клетки, которые нам мы узнаем, да, это или т или т киллеры или уникальные клетки, уникальнейшие клетки Т-памяти. Это очень много тут интересного можно прочитать по клетке памяти. Тут есть и парамедицинская литература, которая немножечко архинеи попахивает. Но вот те клетки памяти, они хранят уникально. Это действительно, просто когда вот начинаешь вот рассматривать все это, такую очень интересную настройку, да действительно думаешь о божественном происхождении всего этого. Так вот, эти Т-клетки памяти хранят информацию о ранее действовавших антигенах, то это антиген – это любое животное вещество, и обеспечивает так называемый вторичный иммуноответ, осуществляющийся в более короткие сроки, чем так называемый первичный. Но да, в общем, Т-клетки памяти отвечают очень быстро ответ. То есть вот очень важен этот иммунитет ребеночка, о чем ниже мы будем говорить, именно через Т-клетки. Именно через Т-клетки, а мы помним снова, в той клетке у нас это цимус существует максимум до 15 лет. То после 15 лет уже все. Дело переходит уже к до клеток уже нет. Все оставшиеся, оставшееся значит, ничего нового произойти не может. То есть все может синтезироваться да, на какие-то новые клетки, но они все будут то есть, клонировать старый. Не более того, а какие-то новые клетки памяти особенно происходить существовать уже не могут когда клетки памяти формируются только и только, значит, в течение первых этих 15 15 лет. Они вот очень быстро реагируют на антиген, и человек не заболевает. Абсолютно. Даже понятия не имеет, что он переход, значит, идет по такому-то местности, в этой местности, скажем, которая кишмя кишит теми инфекциями, о которых уже в курсе клетки памяти. как только они видят вторгчатся агент, это очень быстро происходит. А, это знаю тварь, и сигнал, Т-хелперы включаются, им мгновенно, очень быстро происходит, значит, то есть человек не заболевает, не заболевает. Значит, мы поняли, что значит, Т-клетки, да, вот эти Т-клетки, они высшая школа академии, есть еще и Б-клетки, вот такая же специализация до хелперов киллеров есть, но это уже, конечно, не... Это не академия, это тоже очень необходимо нам, это Б-клетки, бурсоклетки, которые мы сказали, это лимфоузлы, да, это аденоиды, миндальные, первые бляшки, это кишечник, аппендикс и так далее, и так далее, и так далее, чего только они говорят, какие только органы они говорят, которые тоже являются участниками периферической иммунной системы. Вот э, главная роль, значит, Б-клеток, они тоже имеют своих хиллеров, они тоже имеют своих хелперов, тоже, все практически то же самое, но главная функция Б-клеток – это синтез образования и иммуноглобулинов. Помните, мы говорили, когда с вами говорили о правильном питании, мы говорили… Значит, о том, что глобулины очень важны для нашей иммунной системы, а вот именно Б-лимфоциты, да, то есть младшие офицеры, уже не старшие офицеры, они вот именно работают над этим иммуноглобулином. Вот так вот именно глобулины, когда мы говорим иммуноглобулины, мы понимаем, что это существенное основное звено именно гуморального, гуморальных, да, гуморального иммунитета. Вот что мы это употребим, гуморальный. Да, значит, Все то, что гумор находится в растворах и отвечает за значит, иммунитет. Это то, что такие особые вещества, это были лимфоциты да, они отвечают за синтез иммуноглобулина. Что такое иммуноглобулина? Это значит, грубо говоря, это то есть, грубо говоря, это, это есть иммуноглобулин, это именно то, что мы называем антителами. Да, антитело имеет, значит, мы говорим о гуморальном, да, оно так уникально растворено по всему организму, оно связывается с э, существенным таким... Отделом антигена узнают его, причем узнает его специальными методикой, специальными методами, как ключ к замку, да, и он связывается. Это антиген, значит, антитело связывается с антигеном, тем самым его инактивируя. То есть образуются иммунные комплексы. Они циркулируют в организме. Это, как скажем, представимся, антиген не убивает. Кстати, чтобы мы это понимали, да, антитело не убивает антиген, оно его просто инактивирует. то ну, представьте себе, вот Идет какой-то бандюга значит, по улице, да, его ну, вот этот патруль. Помните, раньше были такие патрули, да, вот, ну, сейчас, которые помогали милиции. Ну, в мое время было, сейчас я не знаю, есть общественный патруль, с красной повязкой ходили. Кстати, вот фильм этот был, «Приключения Шурика, да, вот, патруль. Вот патруль свистит свисток, захватывает, значит бандюгу, да, немытую не, не такую леоновскую харю и не, по, не позволяет ему двигаться. Тем самым его, он практически уже не может действовать как антиген. Ну, практически сводится его умение воевать близко к нулю. Вот вся специализация этих т Кстати, я сейчас в т тоже скажем, чтобы мы знали. значит, Понятно, что эти Т-клетки работают против всех иностранных агентов, но главным образом это все-таки вирусы, это простейшие опухоли. Ну, хотя там сейчас как-то по-другому, сейчас иммунологические школы спорят, кто как к чему. Скажут следующее, что надо, чтобы мы это хорошо поняли, понимали. Да, вот именно значит, нельзя строго отделить значит, и клеточные и гуморальные иммунитеты. И и иммунитеты да? Итак, мы представили, что... вот. Б-лимфоциты, то есть младшие офицеры, выделяют огромном количестве антитела к специфическому антигену. То есть именно к нему, вот к этой Харе, специальные, именно для него специально подобранные антитела. Они его схватывают и инактивируют. Значит, гуморальные факторы противоинфекционной защиты человека представляют собой различные белки, я повторяю, чтобы это было запомнили вы на всю оставшуюся жизнь. Это главным образом, они то считают, что стопроцентные белки, но такие белки, которые растворимые в жидкостях организма, ну, главным образом кровь, лимфа, да? они могут сами обладать тем или иным антимикробными свойствами и, или способны активировать другие гуморальные значит, и клеточные механизмы противоинфекционного иммунитета. Хорошо, значит, когда вы услышите слово гуморальный иммунитет, не надо впадать в истерику, надо понимать, что главным образом мы говорим о веществах, которые растворены в крови или в лимфе, да, и не имеют своей клеточной структуры, хотя тут тоже можно поспорить, но в любом случае, то есть для, значит, гуморального иммунитета, значит, надо иметь дело, он должен иметь какой-то Токсин, кстати, это может быть да, какой-то кусочек того, на что он должен подействовать. Вот к специфическим факторам гуморального иммунитета, есть неспецифические тоже, кстати, да, относятся белки, выделяемые клетками иммунной системы при специфической активации. Это интерлекины и специфические антитела разных классов. То есть, вот все эти иммуноглобулины и есть гуморальный иммунитет. То есть, раньше мы считали, вот это Верховская школа. Да, вот они первые вышли на вот эти антитела, вот когда вы слышите слово антитела или слышите иммуноглобулины, что одно и то же, понимаете, что это это не шутка, то есть гумор, это то, что растворено, это гуморальный иммунитет. Ну, сейчас скажу и немножечко добавлю для студентов, чтобы они тоже знали, чтобы только на этом нельзя останавливаться, потому что есть кроме специфических факторов гуморального иммунитета, которые называются, значит, именно... Эти тела. Ну и интерлейкины, есть еще и циркулирующие в крови интерфероны, очень важно, да, вот интерфероны начинают выбрасываться в кровь, как только клетка э, такой, знаете, как погибающий солдат, да, он погибает, но выпускает в кровь интерфероны, тем самым говорят, что вот опасность. Вот это циркулирующие в крови интерфероны, они повышают устойчивость клетки действию действия вирусов, препятствуют их размножению в клетках, то есть выброс интерферона – это такая сигнальная ракета, а оп, все клетки получили информацию, причем очень быстро эта информация распространяется. Есть очень интересные данные, скорость просто распространена поразительно, есть данные, я сейчас просто не буду озвучивать, чтобы не, не, не нагружать слушателя, так вот… Получив информацию, это через интерфероны. Вот эти интерфероны, они, получив сигнал, резко закрываются двери, закрыть ворота, закрыть двери, значит, повышается устойчивость клеток к действию вирусов, препятствует их распножению в клетках. Даже если он проник, значит, вирус каким-то образом, ему довольно сложно здесь остаться. Но предупрежден, значит вооружен. Далее идет активный белок. Это образуются комплексы с возбудителями инфекции. Вызывает тем самым активизацию системы комплимента, а также некоторые клетки там, иммунной системы. Фагоциты, о которых мы скажем чуточку, чуточку позже. Не будем забывать и о комплименте. Это белки системы комплимента. Они обычно не активны, но приобретают иммунологическую активность под воздействием других факторов иммунитета. Это сейчас все я говорю для... Студентов, дорогие мои, я сейчас скоро закончу. Лизоцим, фермент, который растворяет клеточные системы инфекционных микроорганизмов. Мы помним о лизоциме, мы с вами о нем говорили. Тоже по правильному питанию лизоцим тоже есть белок. Помните это, да? Он значит, У нас в ротовой полости, ну, лизель, самый мощный лизоцим, как известно, у собак. Ну, вообще, у млекопитающих, ну, и мы тоже, когда друг друга целуем, передаем этот лизоцин. Но, кроме того, содержатся, содержится значит, в некоторых товарищах, о которых будем говорить, и которые, значит, помогают бороться, значит, это все гуморальный иммунитет, мы говорим, да. Ну, и трансферин, там немножечко есть вопросы к этому трансферину, он препятствует размножению микроорганизмов, это, это уже, значит, не специфический. Но главным образом, сейчас мы уже забываем все, что мы сказали, это мы говорим о гуморальном, то есть то, что растворено в крови. Значит, запомнили, да, все, несложно, все, все то, что не имеет гуморального, так, грубо говоря, клеточной структуры, то есть защита иммунитета происходит на уровне, защиты организма на уровне растворенных каких-то активных, биологически активных веществ в крови или лимф, или в других жидкостях, и суть важно Теперь мы вспоминаем то о том, чтобы иммуноглобулин связался с нашим врагом, антитело связалось с антигеном и вот они вот кружат с патрулем. Значит, чтобы убрать и того, и другого, вызывают чистильщиков. И вот тут приходят товарищи, которые отвечают за клеточный иммунитет. Чистильщики, так называемые, это фагоциты. Фагоциты, фагос, слово означает «пожрать», не есть, а именно пожирать. Вот эти фагосы, они жрут именно эти циркулирующие иммунные комплексы. Ну, представьте себе, вы идете, значит, организм, и то там, то есть, какие-то циркулирующие иммунные комплексы. Значит, патруль удерживается какого-то гадиона да, делает ему вырваться, крепко держит, напрочь держит. Фагоциты приходят и, ничтоже сумнявшиеся, значит, пожирают все. Но фагоциты пожирают клеточные структуры. Это надо очень хорошо усвоить. Фагоциты тоже белки, это все белки. Они отвечают за клеточный иммунитет, потому что, представьте себе, вот как амебы, да, амебы, кстати, очень похожи. Вот такие, поэтому это клетка, нет? Цельная клетка. Вот этот клеточный иммунитет, это фагоциты, которые, значит, жрут. Вот эти э, иммунные комплексы, э, причем жрут они все напрочь. Если, скажем, Т-клетки – это у нас лимфоциты, то э, фагоциты у нас – это все-таки лейкоциты. Э, Есть профессиональные такие фагоциты, то есть имеющие у себя такой рецептор, которым они опознают врага, рецептор. Э, ну, Главной жертвой фагоцитов являются бактерии. Ну, Благодаря именно этим фагоцитам мы сражаемся Понятно, что все сражаются против иностранного агента. Но такая более узкая специализация, если можно так сказать, у них эти значит, рецепторы. То есть, имеются, значит, те, которые имеют рецепторы, они называются профессиональные значит, чистильщики. Это нейтрофилы, это моноциты, это макрофаги, это дендриты, это тучные клетки. Надеюсь, я никого, значит, не забыл. По-моему, никого я не забыл. Да, нам, значит, кроме фагоцитов, да, есть еще и натуральные киллеры, НКИ, киллер. Да, в общем, это тоже клеточный иммунитет. То есть, мы это, пока мы все это уяснили, я надеюсь, очень важно, чтобы это понять, что наши клетки, которые пожирают, специализируют фагоциты их, вот, я перечислил, это нейтрофилы, моноциты, макрофаги, особенно макрофаги очень да, такие суперпожиратели. Они отвечают, дендриты, тучные клетки, они отвечают за пожирание противников, причем не только противников, но и вот всех остатков, то есть они проходят, чистильщики, да, наш погиб солдат, ех погиб солдат, неважно, там, дерево упало во время боевых сражений, там, дом обрушился, ну, они, пожирая все и вся, идут так, чистильщики, уничтожают все, очищают дорогу, очищают, значит, дом, улицы, там, и все хорошо, все прекрасно, вот это фагоциты. Так вот, клеточный иммунитет это все то, что отвечает у нас, дорогие мои товарищи, за проявление значит, именно клеточного иммунитета. То есть это специализированные клетки. Но понятие клеточного иммунитета и включены, и включают димус. Я бы не включал его, честно говоря, сам, исходя из того, чтобы все-таки был легче говорить об над таком иммунитете. да, Потому что он регулирует и клеточный иммунитет, он регулирует и гуморальный иммунитет. И Т-клетки, все-таки я бы, я бы не вводил его бы в понятие «клеточного иммунитета», но знаете, что кроме фагоцитов и «Т-клетки» также считаются, значит, также считаются клеточным иммунитетом. Запоминайте так, если говорят «Т-клетки», то есть это клетка, то это клеточный иммунитет. А если это просто что-то непонятное какой-то деактиватор не, не клетка то это уже значит, обычно обычно это именно значит, антитела то это уже гуморальный иммунитет хорошо значит, делим мы на клеточный и значит и гуморальный иммунитет это надо понимать и значит, и Б-лимфоциты, и т-лимфоциты значит они являются значит факторами клеточного иммунитета да? Хотя, правда, продуцируют гума, значит, вещества, которые сами вот, д-лимфоциты, мы сказали, антитела, они уже факторы гуморального. Но, чтобы не путаться, запоминаем, там, где есть клетка, это клеточный иммунитет, там, где отвечает за иммунитет, там, где нет клетки, это гуморальный. Но, как вы поняли, значит... Там есть еще антиген представляющий, очень сложно все это, чтобы не уходить в дебри, надо понимать, что полностью разделять клеточный иммунитет и гуморали невозможно, как раньше думали, либо в инициации образования антител участвуют клетки, а в некоторых реакциях клеточного иммунитета важную связывающую роль играют и антитела. Просто так-то осталось с тех времен вот разделение на клеточный и гуморальный иммунитет. Я поэтому просто не, так не даю упор на этот момент, просто говорю, что те клетки, которые пожирают, это понятно клеточные, те, которые регулируют, это Т и Б клетки, а те вещества, которые выделяются, это все гуморальные. Но так мне легче и удобно запоминать, но вы знаете, что если вас просят на экзамене, значит, если есть клетка, то это клеточный иммунитет, и если есть вещества, это уже значит гуморальный иммунитет. Отсюда понятно, что значит, фагоциты могут съедать только то, что для них понятно для пожирания, потому что, скажем, если они антитело связал какой-то токсин, токсин не является клеткой, да, это такое, такое химическое вещество. А связав этот токсин, макрофаг придет, да, любой фагоцит придет, увидит какой-то такой комплекс, он поймет, что его, жрать надо, его надо жрать, и он его сожрет. По всей радости я больше того скажу. Может быть, я сейчас ошибаюсь, вообще, я думаю, что не существует вообще клеточного иммунитета как такового без образования а антитела, которые способны различать, различными путями модифицировать опосредованный клетками иммунный ответ. Вообще при скоординированном иммунном ответе происходит многосторонний обмен сигналами между различными типами вступающих в него значит, лейкоцитов и тканевыми клетками, ну и лейкоцитов, ну, лейкоциты тоже лейкоциты. Это мы уяснили, надеюсь, значит, там клетка, клеточный иммунитет, раствор крови в жидкостях, это гуморальный иммунитет. И вот, кстати, я сейчас все это рассказал, на это ушло несколько десятилетий, была борьба вот Верховской школы и Мечниковской школы, в я сегодняшней нашей передачи вам рассказал о Мечникове, как он обнаружил фагоцитов, то есть обнаружил что-то вроде амеб в нашем организме, которые воюют, пожирают эти клетки, он и основатель значит, клеточного иммунитета, а Верхов его школа Роберта Верхова говорили о гуморальном иммунитете. И вот спора между Робертом Верховым, школой Вер... Роберта Верхова, кстати, Мечников и работал у Верхова, да? и школой между Елеем Мечниковым длились несколько десятилетий, где-то около 30 лет, пока оказалось, что значит, Нобелевскую премию дали и Верхову, и Мечникову. Молодцом, правильно сделали, Потому что, как мы поняли, и клеточный, и гуморальный иммунитет существуют как таковые, и жить не могут без, друг без друга. Теперь мы поняли все это дело. 40 минут нам потребовалось на то, чтобы, на то что медицина потратила несколько десятилетий. На научную мысль, конечно, я много чего упустил, много о чем можно говорить, но. Главным образом я все это хотел сказать для другого момента. Те, кто дослушали меня до сегодняш... до этой минуты, наверное, уже поняли, к чему я кланял. Клоня к тому, что именно вот до 15 лет, а желательно не раньше, шли дано, чтобы ребеночек переболел всеми существующими на сегодняшней планете болезнями. Но переболел правильно помним бабушек и наших, да, и дедушек, ну, главным образом, конечно, бабушки этим делом занимались, кто-то там у нас болел ветрянкой, но ну, ветрянка, обычно, совсем такой юный возраст, совсем, да, детсадовский. Тут же, значит, бабушка брала в охапку ребяночка и давай, значит, к нему домой, гостили, пили чай, дети общались между собой. И ну, ветрянка – это чуть чуть ли не стопроцентная контагиозность, гарантированно ребеночек заболевал ветрянкой или другим инфекционным заболеванием. Это была такая традиция, исходящая из глубины веков, позволяла сделать тому, чтобы до 15-летнего возраста, до времени существования тимуса, вилочковой железы, дети бы переболевали чем угодно, но болел в очень легкой форме, скажем, заболеть ветрянкой паратитом, краснухой э, в детском возрасте, это тьфу ну, просто, да, или там корью, а вот заболеть этим, этой, этой гадостью где-то в 20-30-40 лет, ну, не скажу, что смертельно, но очень тяжело. Я вот помню себя, я корью заболел в 16 лет, это было что-то жуткое, это было что-то страшное, уже несколько раз, наверное, 15-16 лет уже был, то есть, все-таки уже был на еще как-то, наверное, остатки Тимусы еще были, ну, не знаю, но я переболел чудовищным образом. Чуть-чуть не склеил ласты, да, как говорит молодежь, как, как вы говорите, там, скинуть коньки, да, склеить ласты, но ну, мы говорили дать дуба. Вот я чуть не дал дуба. Ну, с помощью, значит, процесс не околел в этом возрасте. Это понятно, значит, поэтому... Надо, чтобы детишки болели, поэтому, когда сейчас мечется вот такими глазами ребенок, доктор, в сопли все время, то все время болен ребеночек, да, то все время он идет в школу, заболевает, а, как известно, школа и детские сады у нас есть источники, да, рассада такой, инфекции, да, дети заболевают, приходят домой, им, Ту, через день им хорошо, но и тут, тут же все сами родители заболевают, дедушки и бабушки. А ребеночек через день ему хоть быхны. Почему? Потому что значит, настраивается тонкая настройка вот этой, этой, этой клеток. И после этого ребеночек не будет уже станет взрослым и не заболеет, скажем, если это раснуха. сито головирус заболел, особенно девочек это касается, да, и не будет потом у него проблем, которые окончательно сделают женщину фактически, ну. Инвалидом, по большому счету, да? забеременеть, будет много счастливых, здоровых детей, которых потом также надо будет водить по больным сородичам, однокашкам. Кроме того, надо делать вакцины, именно не зря это все делается, вакцинация, основной основной упор вакцинации именно в этом возрасте, потому что более хорошая идет настройка иммунной системы именно в этом возрасте, тем более современные вакцины абсолютно безопасны, может быть, есть какие-то аллергические реакции, об этом уже говорили на предыдущей с вами беседе, не делать вакцины это Преступление, я бы вообще карал бы тех людей, которые не вакцинируют своих детей. Это глупость, это преступление, я думаю, что уже начинаю думать, что это не просто глупость, они что намного более страшнее. Поэтому вакцинация, дорогие мои, еще в наше время, времена некачественного питания, имеет огромное значение. Ну и наконец-таки о питании. Я я, признаюсь, не знаю, куда эту лекцию семинаров вставить. Правильное питание надо вести, или в иммунологию вести, или во внутренние болезни вести, или вопросы доктору вести. Наверное, тут везде я введу этот семинар. Стало понятным, надеюсь, вам, еще раз мы возвращаемся, те, кто уже давно меня слушают, то есть прослушали весь цикл лекции по правильному питанию, очень рекомендую снова прослушать этот цикл. Что если ребеночек в этом время, в этом возрасте не потребляет белки, то есть есть всякую гадость, а не нормальную еду, пьет всякие сладкие соки, они а есть белки и жиры, главным образом белки, иммунные компетенции, иммунного ответа у него быть просто не может. Просто быть не может, потому что нету субстрата, из которого можно строить и Т-клетки памяти, и т хелперы и Т-киллеры, и Т-супрессеры, если надо и б и Б-супрессоры, и так далее, и так далее. Вся эта иммунная красивая цепочка, данная нам свыше, не будет работать, а это означает, что вы совершите акт преступления. Резюмируя сегодняшнее сказанное. Не бойтесь, что ваши дети болеют, бойтесь, что они плохо питаются. Плохое питание зависит от нас с вами. Понятно, что если ребеночку предложить Кока-Колу или молоко, он выберет Кока-Колу, но хотя бы дома, хотя бы дома, сделать упор на том, чтобы не было пить дома или не было там макаронов, каких-то картошек постоянных, жареных, чтобы постоянно было бы молочная продукция. Молочка, яйца, икра – основа основ да, построения нашего организма, тем более детского организма. Теперь мы поняли, как усилить иммунитет. Ни в чем не важно, это ребенок или не ребенок. Это, во-первых, правильно пить воду, чтобы вот все эти трупы выводить из организмов. Да, Почему-то ребенок, скажем, болеет температурой ему 38-39 градусов, а ему хоть быхан, Он локает воду, бегает еще тут, меряет и температуру, где у него 39 градусов, а ему наплевать. Он, если, конечно, он правильно живет, когда ему правильные родители, правильные бабушки и дедушки, он тет свою воду ведрами. Так кол открывает кран просто вот, и пьет, сколько, столько считает нужным. Выписывает все это говно, да, интоксикации у него нет, а хотя они ведут тяжелейшие реакции, иммунные реакции в организме. Через день, через два все зарабатывает, работает нормально, сформировались значит, свои Т-клетки памяти и все. Понятно, что также надо кормить до этого нормально ребенка, потому что, собственно, когда он болен, трудно его кормить правильно. Но ребенок, который, скажем, выпивает литр молока в день и съедает хотя бы два яйца в день, кроме всего прочего, будет у вас защищен, и не надо потом бегать по аптекам, покупать всякие непонятные препараты, да, которые якобы улучшают иммунитет, э, или там какие-то БАДы малопонятные. Ничего не имею против БАДов, да, но. Просто так, как они продаются, вызывают большие вопросы. А бады работают только тогда, когда есть база. То есть есть хорошее, грамотное питание. Давайте бады, самые дорогие, самые так, другие какие-то иммуномодуляторы, там стимуляторы, как хотите их называть, детям, которые плохо питаются, или вы вам в старшем возрасте, это бизнес. Я снова приведу вам данные Семена Организации Здравоохранения, где-то от 80% а может быть и больше. Некоторые данные говорят о 90%. 80% населения Земли находятся в состоянии белково-жирового дефицита. То есть фактически это голодные люди. Они не чувствуют голод, потому что постоянно хомячат быстрые углеводы. Но это ужасающие цифры. Ну вот и все, что я хотел сказать. Мы поняли различие между гуморальным и клеточным иммунитетом. Мы поняли, для чего нам существует тимус, мы поняли, что полностью 15 лет Тимуса уже нет, поэтому все вакцины, все болезни лучше переболеть именно до этого возраста. Если дитё, дитё ваше болеет, значит, постоянно ничего страшного, еще лучше, лучше прекрасно готовит себе прекрасный иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Поняли студенты, что это такое куморальные клеточки, там есть, конечно, уйма, да, я не сказал одной сотой, но основные веки я осветил, будете знать, осядет это в памяти и не будете путаться. Вакцины. Поняли, что делать необходимо? Чтобы я больше не слышал этих идиотских рассказов, да, и об аутизме, там, я не знаю, борьбе с перенаселением. Борьбой с перенаселением мы занимаемся сами настолько удобно, прекрасно, что до вакцины речь не дойдет. Осветили все основные вехи и давайте будь ну, чтобы... Более милее друг другу, что ли, более уступчивыми. И всегда найдется человек, который поступит с вами так же, как вы когда-то поступились с другим. Помните об этом, закон бумеранга, кто еще не забыл. В этой, в этой связи помню слова «Конфуция», очень часто их привожу. Относитесь ко всем с добром и уважением, даже к тем, кто с вами груб. Не потому, что они достойные люди, а потому, что это вы достойный Достойный человек. Ну все. Так что давайте не будем слишком требовательны друг к другу, да. Попробуйте изменить себя, и вы поймете, насколько ничтожны шансы изменить других. Ну, вообще научитесь все требовать от себя, а ничего от других. И вы приобретете великую свободу и независимость. Ну ладно, уделяйте больше времени тем, кого любите, потому что они с вами не всегда. Кажется, Карлин сказал при всем таком моем отношении к этому человеку, Царствие ему небесное, хотя он был, по-моему, неверующий, но слова хорошие. Все, дорогие друзья, до новых встреч. И да пребудет с вами здоровье. Не забывайте поддерживать уголок доктора вашими лайками, вашими комментариями, вашими перепостами, ну и денежкой, ну как всегда комментарий Первый комментарий будет наши значит, реквизиты Яндекса, Яндекс.Кошелька. Вот. Поддерживайте Яндекс кошелек денежкой. Наш проект, почему бы и нет. В конце концов, чтобы купить хорошую книгу по иммунологии, вот такую, на, которую вы ничего не поймете, вы потратите где-то 20 тысяч рублей. Хорошую книгу я имею в виду, да. А здесь я вам дал однозначно больше. За 45, нет, уже 50 минут. Да? Ну да ладно. Не унывай, народ, не дрейфь, прорвемся.